0: Мы уже довольно долгое время говорим о глубинах еврейского алфавита, и сегодня я поговорю об одной единственной букве. Мы уже приближаемся к концу рассмотрения палеоеврита, еврита в виде пиктограмм, существовавшего 4000 лет назад, и обнаруживаем, что его язык действительно потрясающий. На самом деле, каждая его буква содержит в себе определенные истории или слова. В Каждую букву встроено то или иное число. Это самостоятельный библейский код. Нам не нужно иметь огромный суперкомпьютер, чтобы попытаться вычислить все эти логарифмы и так далее. Все, что нам нужно, — выучить язык. Когда мы учим его язык, он начинает с нами разговаривать. Аминь. Итак, вот что мы должны сделать. Мы должны научиться слышать. Мы должны понять, как нужно слушать. Мы должны понять, как нужно говорить. Ведь когда мы поймем его частоты и его образ действия, тогда все будет происходить именно так, как он это и задумал. Аминь. Итак, мы пройдемся по... Мы приобретем более глубокие познания о его алфавите. Если сегодня вы нас смотрите впервые, то вот еврейский алфавит. Все 22 буквы. И каждая буква имеет свое изображение, свое число и встроенное значение. Итак, я дойду до того места, на котором мы остановились, начав с самого начала. Буква «Алев» — это «бык», «сила», «лидер». Чего? «Дома». Буква «Бет» — это «дом». Буква «Гимель» — это бык Богатый человек. Буква «Далит» — бедняк или открытая дверь. Буква Хей «Hey» означает откровение. Буква «Вау» «Wow» — это соединяющий гвоздь. Через минуту я расскажу вам в этой связи одну историю, потому что местоположение каждого из вас можно найти в этой таблице. Какая бы ни была у вас ситуация в жизни, с чем бы вы ни боролись, я могу показать вам его в алфавите, где именно вы находитесь, и что вам необходимо сделать, чтобы пройти этот жизненный этап. Ведь этот алфавит представляет собой сюжетную линию. Он не похож на все остальные алфавиты в современном мире. Его алфавит — это «духовный путь». Это карта, карта сокровищна, которая указана, как попасть от самого начала, то есть от главы дома, к завету, то есть к последней букве. Итак, мы продолжаем буквой «зайн» — это меч духовный или плуг. Буква «хет» — это ограда. Буква «тет» — это время принятия решений. Она в виде змеи в корзине, или же она означает «заклинание змеи». А буква «йод» — это первая буква в имени Бога. «Йод» — «хей», «вав», «хей». И она означает «сила», «правая рука силы». Буква «кав» — это помазание рука которая помазывает. Буква «ламет» — это посох или жезл, это наставление. А на иврите это слово «тора». «Тора» стала плотью, и поэтому она стоит выше любой другой буквы. Ведь это слово «яхве» — это задняя половина алфавита. Она стоит прямо по центру, открывая полный вид на весь духовный путь от востока на запад. Буква Мем похожа на утробу женщины, которая содержит воду. Она открыта и позволяет воде выходить наружу. И иногда, не иногда, а всегда, если вы когда-нибудь видели роды, это хаос. Вода — это хаос. Приходится затыкать себе уши, если принимать роды на дому. Я так и делал. Но в любом случае, благодаря воде, приносящей хаос, как и в случае с новым ковчегом, что произошло после потопа? «Пришла жизнь». Вот что означает буква «нун». Буква «самих». Что означает буква «самих»? «Самих» означает «нет, не трость, а некий посох, на который вы опираетесь». На что вы опираетесь сегодня? Мы говорили об этом. Буква «айн» — это глазное яблоко. Она означает духовную проницательность. Буква «пей» — это род. Буква «цади» — это праведность или праведник, цадик. И сегодня мы поговорим о букве «Куф». Итак, вот что это за духовный путь. Глава дома — богатый человек, который жертвует нищему человеку, который открывает дверь к откровению о гвозде, что приносит меч духовный. А от меча духовного исходит ограда, которая отделяет чистое от нечистого, что порождает решение. Если вы примете неправильное решение, то останетесь в корзине со змеей. А если вы примете правильное решение, то будете допущены к общению с правой рукой силы. Всем известно, откуда это взялось. Именно отсюда. Оно пришло от десницы Божьей. Вам дана десница Божья или сила. Сила для чего? Сила для того, чтобы быть помазанным рукой Яхвы, чтобы давать инструкции. А эти инструкции приносят воду жизни, что позволяет вам опираться на то, что больше вас. Когда вы полагаетесь на Тору и наставление или инструкции Яхвы, поверивая Иешуа, это приносит духовную проницательность, позволяющую вам говорить и побуждающую вас становиться праведным. И это то, где мы находимся сегодня. Буква Уф. Итак, продолжим? Давайте выясним, что же означает буква «Куф» на иврите. Отец показал мне, что он хочет придать букве «Куф» более глубокое значение. Это то, что мешает народу Божьему перейти на следующий уровень вхождения с Богом. Отец показал мне одну единственную вещь, которая забивает трубы, и она так сокрыта, что большинство из нас даже не знает, что это такое. Потому что я вам гарантирую, что никто из тех, кто сидит в том дальнем углу, не знает, что там. Почему? Потому что там темно. Никто не знает, что в том углу. Но если я включу свет, вы узнаете, что в том углу. Поэтому сегодня мы включим свет, чтобы осветить скрытую опусть которая есть в жизни большинства из нас. Это и есть буква в современном аврите. А вот какое она была в древнееврейском языке. Справа в иврите, все читается справа налево. Вы видите первоначальный вариант в палеоеврите в виде пиктограммы. Изначально большинство их букв писались горизонтально. Но прошло не так много времени, и их стали писать вертикально. Именно поэтому, если вы начнете изучать палеоеврит, то будете встречать оба варианта, как горизонтальные, так и вертикальные, некоторых из этих древних букв. Что же она означает? Она означает «разделять» или «солнце на горизонте». Она может означать «быть позади» или «собирать». Кроме того, она может означать «сгущать» или «иметь отношение ко времени». Заход Солнца связан со временем. Не забывайте, что в древности у людей не было цифрового дисплея на микроволновой печи. Было нелегко определить, который час. Они это делали почти как байскауты. которые там у нас час?» Они смотрели на небо и таким образом определяли время по Солнцу, Луне и звездам. Хорошо? Поэтому всякий раз, желая узнать, который час они поступали, угадайте, как? Смотрели вверх. Представьте себе. Если вы хотите узнать времена и сроки Творца, то вам следует смотреть Вверх. Итак, в древности Солнце играло очень важную роль, поэтому вы увидите, как тесно Солнце связано со словом «время». Вот буквальное значение. Буквальное значение на иврите и арамейском — «отверстие» или «игла». Что это? Кажется, что это никак не связано со временем. Кто из вас знает, что иглы... Когда вы берете Солнце и опускаете его до горизонта, то что вы делаете? Вы соединяете день и ночь, не так ли? Таким же образом, на иврите, что делает игла? Берутся два куска ткани и соединяются, сшиваются, устанавливается
1: связь. Вот что делают иглы. Иглы
0: применяются для того, чтобы соединять. Хорошо? Чуть позже я еще к этому вернусь. Взгляните на эволюцию буквы Куф. Ее гематрия 100. Через минуту я объясню, что это такое. Каждой еврейской букве соответствует то или иное число. И вы видите, что в шрифте «Ктав Иври», то есть в палеоеврите, вы видите, как она тогда выглядела? А вот в шрифте «Ктав Ашурит». Именно в таком написании эту букву мог видеть Иешуа Мессия, Иисус Христос, 2000 лет назад. Теперь это считается классическим написанием. А как она выглядит в современном иврите? В современном шрифте можно? увидеть справа. Ее гематрия — число 100. Давайте немного поговорим об этом. Это связано с выбором Яхвы избранных. 100 — удивительное число. 10 у 10, как вы знаете. 10 у 10. Число 10 символизирует совершенство власти и цифровую последовательность. Мы выполняем все расчеты в десятиричной системе счислений, поэтому, когда вы смотрите на число 100, то видите совершенство в десятикратном размере, в сфере власти и суда, о чем я поговорю через минуту, когда речь пойдет о числовом значении этой буквы. Аврааму было 100 лет когда родился Исаак. Здесь представлены интересные факты, раскрывающие значимость числа 100. 10 10 — это полнота, совершенство и силы. Когда вы имеете дело с числами в Писании или, в данном случае, с буквами, потому что древнееврейские буквы являются числами, а древнееврейские числа — буквами, то вы начинаете с числа 1 и возвращаетесь к 10. Итак, если у вас есть число 100, то вы возвращаетесь к букве, расположенной за 10 мест до того, то есть к букве Йод. Пока я окончательно всех не запутал, давайте начнем сначала. Алиф — это первая буква еврейского алфавита. Затем мы отсчитываем 10 букв, стоящих после нее, и доходим до буквы Йод. Буква Йод означает «сила Божья», «сила десницы Божьей». А еще через 10 следующих букв мы дойдем до буквы Кув, числовое значение которой 100. Итак, вот что мы имеем. Алиф — первая буква, Йод десятая буква, а куф — девятнадцатая буква. Все они расположены на равном расстоянии друг от друга, и все они связаны между собой. Один, десять 10 и сто взаимосвязаны. Если их сложить, то можно получить 111. А это очень значительное число в Писании, оно такое. Один, один и Один. Что это такое? Это приумножающаяся буква «алев» — голова, голова, голова. Всякий раз, когда вы видите, что в Писании что-то повторяется, это значит, что этому придается особое значение. Поэтому, когда вы видите число 111, соединенное таким образом, хотя это несколько трудно увидеть, потому что я сконцентрировал проповедь примерно на 20 минут в одном слайде, но это значит, что следует обратить особое внимание букве «куф», потому что буква «куф» — это ключ. «Куф» — это ключ к вашей жизни сегодня. Это голова, это голова, это голова. 19 это как раз перед двадцатью, что означает удвоенную силу буквы «Йод». Давайте немного поговорим о числе 119. В Псалме 119, 119 стих, согласно Английской Библии, сказано, «Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому что я возлюбил откровение твои». Отметание нечестивых земли связано с любовью к его откровениям. Я пропущу здесь кое-что ради экономии времени. Это девятнадцатая буква. Ее порядковое значение — 19, потому что это девятнадцатая буква в еврейском алфавите. Она состоит из чисел 9 и 10. Десять — означает, означает «совершенный порядок», а «девять» — суд. Таким образом, мы получаем «совершенный суд». Вот что в конечном итоге означает буква «куф». И теперь вы понимаете, почему она так связана с Солнцем, заходом Солнца, временем. Она означает «совершенный суд», как определенное время. В 19 главе Библии рассказывается о Содоме и Гоморре, а 19 книга Библии изначально была книга Ионы, а нынешняя 19 книга является Псалтыревней, и только говорится, что о суде и милости. Число 19 означает «суд Божий». Мы прошли 19 различных букв, проведших нас по духовному пути, а теперь мы оказались на площадке, где нас сочли достойными того, чтобы осудить нас. Мы будем судимы на этой букве. Никто не пройдет дальше, пока не минует эту букву. Мы должны миновать эту букву. Давайте же обсудим, что это означает. Суд уже начался. В 1 Петра 4.17 сказано… «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Суд начинается с народа Божьего, не так ли? Это значит, что буква «куф»» Для тех, кто писал это в первом веке,
1: они точно знали, что суд... Послушайте, они
0: свободно говорили на иврите. Они знали, что буква «суда» — девятнадцатая. Это и есть буква «суда». Буква решения девятая. «Тет».
1: Буква суда —
0: девятнадцатая.
1: Как интересно.
0: Девять связано с девятнадцатью. Решение. Вы принимаете решение, вы судите сами себя на букве ТЭТ, чтобы перейти к следующей букве, которая даст вам силу. Это та буква, на которой он судит вас. Давайте рассмотрим некоторые слов с буквой КУФ. Буква КУФ означает «игольное ушко». Кстати, он хочет вас сшить вместе, потому что это та буква, которая разделена. Через нее, через тот круг проходит линия. Это значит «разделение». Он отделит, он разделит. Помните, какая другая буква связана со словом «разделение» или «разделять»? Буква «хет». Но сначала следует отметить займ, что значит «меч духовный», который разделяет. А следующая буква «хет». И «хет» устанавливает ограду. Она отделяет хорошее от плохого с тем, чтобы вы приняли решение. А буква КУВ проникает прямо в вас, и она разделит вас. Кроме того, эта буква означает «весы». Таким образом, он решит, что хорошо, а что плохо. Он будет судить вас на этой букве. Нам нужно знать, что означает эта буква. Если мы не поймем, как миновать эту букву и что связано с этой буквой, то нам не будет позволено продвинуться дальше, вплоть до последней буквы, которая означает «завет». А ранее все мы решили, что хотим и желаем иметь завет. «Стоять» — это еще одно слово, которое начинается с буквы «куф». Слово «каль» означает «свет» или «быстрый». Как насчет слова «кара»? Оно означает «кричать», «звать». Начните замечать примеры взаимосвязи, примеры того, что пытается сказать отец. Ведь вы врите, когда те или иные слова начинаются с одной и той же буквы, то все они имеют схожее значение, и вы в этом убедитесь. Слово «коль» — голос или звук. «Караф» — приближаться. «Катан» — маленький — быть маленьким. Итак, взгляните на это, вот что мы имеем. Кричать, звать, голос, звук, приближаться, быть маленьким.
1: Каким
0: же образом все это связано с солнцем, горизонтом или временем? Давайте продолжим. Ближе к концу мы установим эту взаимосвязь. В Матфея 18, 12, 13 сказано,
1: «Как вам кажется,
0: если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Отец идет в мир, оставляет 99 здоровых овец и находит одну овцу, прежде чем истечет время. До наступления куф, до заката солнца, он должен найти свою овцу. Вот где он сейчас и находится в пророческом смысле, что касается земной сферы, дамы и господа. Звучит его голос, он взывает в пустыне, пока не истекло время. Именно когда начнется закат солнца, наступит суд. Мы должны быть готовы к тому суду. В 1 Коринфянам 15.52 сказано, «Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся» раздастся звук. А в Откровении 10.7 сказано, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». С заходом солнца зазвучит труба, и мы окажемся на этой букве, букве Совершенного Божественного Суда. Вам лучше оказаться на этой букве уже сейчас, а не тогда. Лучше быть судимым сейчас, как бы тяжело ни проходил суд. Послушайте, даже мне, мужчине,
1: труднее всего признать,
0: что во мне есть гордыня. Труднее всего сказать «я был неправ». Труднее всего попросить прощения, не так ли? Но все же мне лучше судить самого себя сейчас и смирять себя сейчас, чем дожидаться, когда, вернувшись, меня смирит
1: Мессия.
0: Псалом 118, 149 стих. Послушайте.
1: «Услышь голос
0: мой, Коль, по милости Твоей Яхве, по суду Твоему оживи меня». Считаете ли вы случайностью, что слово, означающее «голос» и начинающееся с буквы «куф» связано с судом и
1: милостью? «Суди меня,
0: Отче, по милости Твоей, потому что солнце указывает на то, что времени мало, я слышу Твой голос». Преклоните колено, умолитесь. Плачь Иеремии 3.56 сказано. «Ты слышал голос мой, не закрой ухо твоего от воздыхания моего, от вопля моего». Еще одно слово, начинающееся с буквы Ку. Вопль, голос,
1: звуки — все это взаимосвязано. А как это связано с
0: Ишуа? Все очень просто. Разве голос — это не звук? Голос это чистота. Голос это звук. Если у вас есть голос, значит, у вас есть звук, у вас есть чистота. Если у вас есть голос, значит, у вас есть звук, у вас есть чистота. Что создало звук всей Вселенной? Что сотворило Вселенную? Разве не слово? Одно слово? Кто является этим словом? Ишуа Мессия, как вы знаете. Итак, давайте поговорим о звуке времени.
1: Эта фраза звучит
0: почти парадоксально. Что значит «звук времени»? Бессмыслица какая-то. Вот в чем дело. Если рассматривать заход солнца, то вот что происходило при сотворении мира. При сотворении мира можно было найти каждую еврейскую букву, будь то в образе животного, растения или в каком-либо ином виде в природе. Он создает буквы. Каждый день, когда заходит солнце, вы видите букву «Куф» прямо на горизонте. Это звучание буквы «К». Звук времени уже истекает. Наши духовные пути... Дамы и господа, если вы хотите узнать, каково ваше положение в истории, насколько мы приблизились к возвращению Мессии, то мы на 19 букве.
1: Итак, давайте посчитаем. 19, 20, 21,
0: 22. Остается четыре буквы. В будущем мы выясним, что это за буквы, но сейчас мы на звуке времени. И сейчас мы выясним, как узнать его голос, как слышать его голос. Не знаю, как вы, но я хочу и желаю слышать его голос. Кто-нибудь еще хочет слышать его голос? Кто из вас знает людей, обладающих даром пророчества? Они буквально слышат его голос, и они записывают его под диктовку. Недавно я столкнулся с таким человеком, который буквально слышит Слово Божье. Я убедился, что пророчество поступает в разных формах. Мой дар пророчества выражается в том, что я просто что-то знаю. Я слышу что-то внутри себя. Я не знаю, как я это знаю. Я просто это знаю. Но я редко слышу голос, который можно услышать. Подобное случилось лишь раз в моей жизни, и я чуть не упал в обморок. Возможно, поэтому он больше и не обращается ко мне. Что толку от того, кто лежит на земле? Но у меня есть друг, который буквально слышит голос Яхва а затем переводит это на английский язык, потому что он не говорит по-английски. И вот как слышит мой друг. Я хочу слышать Его голос. Потому что, когда вы слышите Его голос, и вы знаете, что это точно Его голос, тогда вы знаете, что делать, а большинство из нас что-то делают, даже не зная, что надо делать. Поэтому было продано 38 миллионов экземпляров книги «Целеустремленная жизнь», потому что никто не знает, в чем Его цель, никто никуда не стремится, и ни у кого нет жизни. Итак, мы бежим и покупаем какую-то новую книгу, читаем ее, вместо того, чтобы читать начало изначальной книги, которая и дала бы вам цель и задачу. Мы должны научиться слышать Его голос. Сегодня вечером я я расскажу вам об одном важном ключе к тому, чтобы различать его голос. Отец положил мне это на сердце. Все, что я поспешно говорил вам до сих пор, было предисловием к тому, чем я хочу поделиться с вами сейчас. Потому что для меня важно практическое применение. Для меня сейчас очень важна семья. Для меня очень важны восстановление отношений и обновленная жизнь. Я собираюсь поделиться с вами одной из наиболее сокрытых истин о том, почему вы неуспешны в Боге, если вы чувствуете, что так оно есть. И даже если вам кажется, что вы успешны, это так сокрыто и так обманчиво, что вы будете отгорожены от благословения и даже не будете об этом знать. Знаете, что является самым страшным проклятием на планете Земля, как показал мне отец?
1: Представьте сейчас
0: величайшее проклятие. Может быть, смерть вашего ребенка? Не дай бог, конечно же, нет. Величайшее проклятие — это упустить благословение, даже не зная о нем. Это величайшее проклятие. Величайшее проклятие — это когда вы летите на самолете в одну сторону, а должны были быть на самолете, летящим в другую сторону. И поскольку вы прилетели сюда, то не попали навстречу там с тем человеком, который бы сообщил вам слово знания прямо в аэропорту, возложил бы руки на вашу жену, и она бы тут же исцелилась от рака. Вместо этого ваша жена умирает из-за вашего непослушания, потому что вы упустили благословение, тогда как он уже готов был исцелить.
1: Как ранее сказал
0: один брат, он требует послушания. Его аромат гораздо более приятен его ноздрям, чем жертвы, даже жертвы хвалы. Он хочет, чтобы мы были послушны. Почему? Потому что послушание создает возможности и правовую структуру для того, чтобы он был послушен собственному слову. Он ограничен вами, ведь когда Ева передала власть, когда она откусила от того плода, то предала власть Хасатану, и теперь он является богом этого мира. И не имеет прав на этот мир. У Яхва нет возможности действовать в этом мире. Он не поможет. Что вы думаете, когда Иешуа шел по пескам и наткнулся на человека, в котором был легион бесов, почему он их просто не уничтожил? Зачем надо было изгонять одного, а потом читать целую проповедь о том, что семь других бесов вернутся? Это кажется нелогичным. Но только до тех пор, пока не поймешь, что у него еще нет законного доступа к этой земле. Он не может их уничтожать. Он может их только изгонять. Не больше того, что можете и вы. Вот что дает Творцу законную власть действовать в вашей жизни. Вера. Именно вера разбивает оковы проклятой системы Земли и возвращает вас в атмосферу Эдемского сада. Некоторые из вас нуждаются в чудесах и проявлениях силы в вашей жизни, но вы никогда их не получите, потому что у вас еще не хватает веры. И позвольте мне сказать откровенно, потому что Дух Святой сейчас положил мне это на сердце, ведь об этом говорится в главе Торы. Кое-кто из вас не готов отказаться от вещей в ваших карманах, в вашей жизни. И это сдерживает вашу веру, потому что вы слишком беспокоитесь о вещах и деньгах. Ведь вы полагаете, что должны обеспечивать, и чем дольше и больше вы пытаетесь обеспечивать своими руками, если хотите жить в проклятой системе Земли, то Он позволит вам так жить. Но когда вы откажетесь от того, от чего Он говорит вам отказаться, тогда Он изольет на вас благословения, которых вы не можете себе даже вообразить.
1: Я
0: слышал многочисленные свидетельства, и это никак не связано с деньгами. Вы это знаете? Никак. Просто Он знает, что деньги — это то, что ближе всего к вашему сердцу. Поэтому, когда вы устраняете тот камень преткновения, тогда в вашу жизнь приходит сила, которая называется вера. Это может быть все, что угодно. Например, машина. Не имеет значения, что это такое, но вам нужно дойти до того момента, когда вы удалите всех своих идолов, доверитесь ему и задействуете веру. Вот как мы можем слышать его голос. Мы обратимся к пятой главе послания к Галатам. Итак, если у вас есть Библия, откройте ее на 5 главе Галатам. 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо вся Тора в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу». Обратите внимание. А дух противного плоти. Идет война. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, если же вы водитесь руахом, то вы не под торой. Что это значит? Если вы не ездите на красный свет, то не находитесь под проклятием выписывания штрафа. Это не значит, что вам можно проезжать на красный свет. Просто вас не штрафуют. Дела плоти известны. Итак, вот что мы должны выяснить. Ведь это буква «куф», это суд. Вот что он собирается поискать в вашем сердце. Дела плоти известны. Они очевидны, хотя, похоже, мы их не замечаем. Обратите внимание на категории. Он распределяет их по категориям. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны
1: ереси, ненависть, убийство,
0: пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследует. Мне все равно, где вы сегодня находитесь и на каком континенте. Это не имеет значения. Отец говорит, что в судный день на букве КУФ, когда зайдет солнце, когда затрубит шофар, и мертвые во Христе воскреснут прежде, и вы явитесь предсудилище Христова, он заглянет вам прямо в сердце и будет искать все эти дела. Действительно ли ты познал меня? Итак, позвольте задать вам вопрос. У кого из вас в жизни есть прелюбодеяние, блуд, чистота, непотребство, идолослужение? Идолослужение может иметь миллион различных проявлений. Кое-кто из нас сам себе идол. Если вы эгоисты, и гордец, то вы являетесь идолом для самого себя, ведь вы возвышаетесь над остальными людьми. Никто вам не указ. Те, кто сами себе идолы, не находятся под духовной властью, да и не могут под ней находиться. Они никогда не смогут подчиниться кому бы то ни было и сказать «научи меня, рави». Или «покажи мне грех в моей жизни, жена или даже ребенок». Они ни от кого не могут принимать наставления, потому что они независимые подрядчики и в Рим. Я сам себе начальник. Значит, вы сами себе идол. Это опасное состояние. Не знаю, как вы, но я хочу, чтобы кто-то стоял у меня за спиной и смотрел. Я хочу знать, чего я не замечаю. Волшебство, вражда, ссоры, зависть. Послушайте это. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Все это происходит повсюду. Он говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Почему? Потому что все это характерные черты врага. Это характерные черты войны с Духом. Возможно, вы хотите знать, почему в вашей жизни столько проблем. Потому что внутри вас идет война, а вы об этом даже не знаете. Точнее, вы знаете, что вы участвуете в войне, но не осознаете, что воюете сами с собой. Потому что одна половина вас праведная, Солнце над горизонтом, а другая половина вас неправедная, Солнце под горизонтом. А Отец, по своей феноменальной милости и благодати, остановил течение времени и дает вам ровно столько времени, чтобы вы успели покаяться, прежде чем Солнце полностью зайдет. К чему я клонюсь этим? Давайте продолжим. Плод же Духа на противоположной стороне поля боя — любовь, радость, мир — долголетие, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет Тора.
1: Что это значит? Если вы
0: постоянно так поступаете, то вам даже не нужны наставления, вам не нужны инструкции. Если же вы так не поступаете, то вам нужна Тора. В моей семье есть дети, которые более послушные и менее послушные. Кто-то из них больше похож на Шерил, а кто-то на меня. Они разделены пополам. Над горизонтом и под горизонтом. Некоторым детям Торы нужно не так уж и много. Кто-нибудь еще разделяет это мнение? Но тот, кто менее послушен тому нужно больше наставления. Это не значит, что они плохие люди. Им просто нужно больше наставления. Кому-то из нас нужно больше инструкций. Но те, которые миссии. «Распяли плоть со страстями и похотями». Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу
1: завидовать. А теперь
0: давайте вернемся к слайду и посмотрим, как все это согласуется. Если Руах соблаговолит к нам сегодня, то может быть, он нам все это разъяснит. Давайте же выясним, откуда поступают голоса, ведь мы задаемся этим вопросом, мы хотим слышать от Бога. Каждый из нас говорит: Я хочу слышать Творца, я хочу слышать Яхва. Как мне этому научиться? Вам нужно различать чистоту. Это как с испанским языком. Если бы здесь все стали говорить по-испански, а только вы один по-английски, то есть лишь один человек говорил бы по-английски, то вы бы услышали. Вы слышали ту частоту, и вас бы притягивало к той частоте. Я задаю вам вопрос. Знаком ли вам голос Бога? Если бы он прямо сейчас заговорил, распознали бы вы его? Ведь если вы его знаете, то вас к нему притягивает. Откуда поступают голоса? Ефесянам 6 глава. Мы должны понять, как действуют эти частоты, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Каждый из нас в этом зале слышал это местописание. Каждый из нас это понимает. Но я еще не встречал человека, который бы сказал, «Я только что услышал» голос сатаны, Но все мы так охотно говорим. «Я только что услышал голос Божий. Дух Святой только что обратился ко мне. Погодите! Когда вы в последний раз признавали, что к вам с чем-то обратился враг? Ведь он говорит так же часто, как и Яхве». Но наша гордыня не дает нам понять, что на самом деле есть два голоса, которые говорят и обращаются к вашей душе. Вы слышите обе чистоты постоянно. Враг никогда не перестает говорить. Он всегда пытается оказать на вас влияние, так же, как и Яхве. В небесных сферах прямо сейчас продолжается битва за вас. Поэтому, если вы не научитесь распознавать частоты врага, то не сможете распознавать и частоты Яхве. Вы скажете, «Нет, мне нужно изучать только голос Божий». Неужели? А в моей Библии сказано, что сатана может имитировать его голос и принимать вид Ангела Света. Уверяю вас. Вам нужно узнавать обоих, ведь если вы знаете голос Яхвы, но не распознаете, когда говорит ваш враг,
1: спросите у любого генерала, как одержать победу в войне над страной.
0: Изучаете ли вы свои планы? Рассматриваете ли вы свои военные корабли? Что вы делаете? Вы изучаете планы противника. Вы хотите узнать, какова его тактика, как он действует, какие у него ресурсы, вооружение. Зная своего врага, вы нанесете ему поражение на каждом уровне. Знаете своего врага. Обещаю вам, что постараюсь все это объединить. Ефесянам 4.29. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Яхвы, которым вы запечатлены в день искупления».
1: Существуют голоса смерти. Вот что мешает
0: вам продвигаться дальше по алфавиту вашего духовного пути. Вот что мешает вам по-настоящему вступить в Завет. Это один единственный инструмент вашего тела, который зажигает все ваше тело. Это ваш язык. Это ваши уста. Когда вы злословите, то буквально уничтожаете Духа Бога, живого внутри себя. И у Него нет законной власти, чтобы действовать в вашей жизни, когда вы злословите. Между прочим, есть только один, кто злословит.
1: И это хасатан, враг Творца. Когда
0: вы говорите неправду, то, как сказал Иешуа, вы уподобляетесь своему отцу, дьяволу.
1: Я
0: не хочу сказать, что вы не спасены. Но, возможно, это означает, что вы играете на руку врагу в своей жизни. Давайте двигаться дальше. Что такое голос смерти? «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Существует смертельная чистота, которая всегда и сейчас над вами. Если ваша жена или муж когда-либо кричали на вас, если они когда-либо говорили вам гнусности, то знаете ли вы, что люди не были созданы для того, чтобы быть гнусными? Люди не были созданы для того, чтобы говорить гнусности или думать о гнусностях. Внутри вас нет ничего злого. Так просто быть не может. В противном случае мы бы сказали, что Творец сотворил нас злыми. Внутри нас нет соленства источника, дамы и господа. Именно враг сотворил в нас тот источник, и он пропихнул его в нашу жизнь, и теперь у нас есть лишь два варианта. Либо пропитаться от этого источника, приняв ту соленую воду, либо отказаться от нее. Каждая дурная мысль, возникающая у вас в голове, от врага, и это те частоты, что окружает вас прямо сейчас. К каким же частотам вы решаете прислушаться? Ведь то, к чему вы прислушиваетесь, и будет выходить из ваших уст, и это то, что парализует ваше духовное хождение. Сейчас в вашей жизни есть труба, и ваша труба полностью очищается, как только вы знакомитесь с Мессией. Именно поэтому Он устраивает целое извержение Своей силы изнутри вас. Это состояние мы называем «гореть для Бога». Но рано или поздно вас кто-то обидит. Что вы тогда будете делать? Ведь в тот момент, когда вас кто-то обижает, злые духи говорят «Представляешь, как они поступили? Представляете, что они сделали?» И у вас появляется мысль. Невероятно, как они могли так поступить? Больше никогда с ними не разговаривай. Тебе больше никогда не следует им доверять. Я им не доверяю. Откуда же берутся все эти мысли, дамы и господа?
1: Гнусно ведущий
0: себя человек находится под влиянием врага, у вас есть возможность либо посмотреть на него так, как его видит Творец, или посмотреть на него так, как его видит Сатана. Чьими же глазами вы будете смотреть? Есть лишь одна пара глаз, которая вас освободит. Мне лучше на этом остановиться, потому что чувствую, что Господь хочет, чтобы я что-то сказал, но я слишком упертый, поэтому я закончу свои слайды. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Взгляните на это. Откровение, 8 глава, 10 стих. «Третий ангел вострубил, великая скорбь, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». Имя сей звезде — полынь. Большинство из вас об этом слышали. «И третья часть вод сделалась полынью, мерра, стала горькой, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Они стали горьки. Горькая вода. Что вы делаете с водой? Вы ее пьете, не так ли? Куда она попадает? К вам, в желудок. Что происходит, если она горькая? В данном случае вы умираете. Если вы хоть немного знакомы с Торой, то вас потрясет то, что я собираюсь вам показать. Потому что в десятой главе Откровения дается небольшой намек. «И взял я книжку из руки ангела». Большой ангел, у него была книжка. «И съел ее, потому что он сказал мне ее съесть. И она в устах моих была сладка, как мед».
1: Когда же съел
0: ее, то горько стало во чреве моем. Знаете ли вы, что этот пример с Иоанном из книги Откровения идет непосредственно из Торы? Он пытается дать нам толстый намек на то, что происходит, и что является причиной горечи в нашей жизни, и что причиняет у нас вздутие живота и приводит нас к гибели. Прежде всего, горькая вода поступила от Люцифера, который был брошен в воду, чистую воду Бога Живого, истину Духа Жизни. Это вода Яхве. Враг не может ничего сотворить, он может только сделать это горьким. Он может лишь изменить это и отравить. Итак, нам нужно выяснить, что это за яд. И вот связь. Она ведет нас обратно к Торе. Книга «Числа», 5 глава. Вот что происходит, когда женщина совершает прелюбодеяние. Вот как они выясняли, говорит ли она правду или нет. Вам это ничего не напоминает? «И напишут священник заклинание сии на свитке и смоет их в горькую воду». Что здесь происходит? Позвольте я кратко все опишу, чтобы не читать всю главу. «Ту женщину приводят к священнику». Он ставит ее при лице Господне и записывает заклинание на свитке. А затем он берет земли, с полускинии, бросает ее в воду, после чего произносит молитву и заставляет женщину это выпить. Это горькая вода. Когда она выпивает воду, то если она совершила прелюбодеяние, ее живот опухает, появляется горечь в этой области, и она умирает. Тем самым она относит эту горечь в свою семью. Если же она не совершала прелюбодеяния, то с ней ничего не происходит, и она сможет
1: зачать. В чем здесь суть? В книге
0: Откровения у вас есть истина Слова Божьего. Яхва посылает свой дух с тем, чтобы вы могли зачать и произвести на свет плод чрева, который животворит. Если же вы смешаете с этим горькие травы учений и традиций человеческих, а также злоречие, которое их сопровождает. Ведь как пал Хасатан? Из-за неповиновения и гордыни, когда гордость житейская и ваше высокомерие, а также идолопоклонство по отношению к самому себе и тому, что вас окружает, когда вы все это пьете, тогда у вас вздуется живот, и вы умрете. Полынь — это традиции и учения человеческие, а также гордыня и непослушание Хасатана. Позвольте кое-что спросить. Что в вашем напитке? В послании к Колоссянам 3.19 сказано, «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». Мужья, что вы даете пить своим женам? Что вы им предлагаете? Есть ли у вас в сердце горечь, недовольство их поступками или высказываниями? Вот как это действует. Все это я сказал для того, чтобы сказать следующее. В Луке 1121 21 сказано, «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Вот как мы проходим букву КУФ. В нашей жизни КУФ, то, что вас останавливает, это один бесовский злой дух, и его имя — Горечь. Он сильный дух. Так же, как есть сильные ангелы, такие как Архангел Михаил, Гавриил и так далее, также существуют и князи тьмы, и один из них — горечь. И у него есть царство, и он хочет прийти и начать свою темную работу, и он может очень ловко обманывать. Вы этого даже не заметите. Он входит через заднюю дверь, и вот как он это делает прежде всего. Что вам первым приходит на ум, когда вам кто-то причиняет зло? Первое, что происходит, когда к вам кто-то причиняет зло. Когда вам кто-то причиняет зло, понимаете ли вы, что все это обман? Люди не такие уж вредные, просто люди склонны подчиняться злым духам, которые их окружают. Когда они говорят что-то гнусное, то это результат обмана врага. Он их обманул. Это его хитрость. Ведь когда они плохо с вами обращаются, он знает, что ему пора готовиться к передаче власти. Это ваш выбор, это ваш шанс, потому что прежде всего у вас в сердце появится непрощание и вам будет больно. Непрощение — это маленький дух, это броня. Это первый лист брони, в которую облачено царство тьмы или сильный дух, называемый горечь. Вот что такое непрощение. Это первый шаг к тому, чтобы стать полностью заблокированным на этой букве и быть готовым к суду. Следующее, что происходит, когда у вас есть непрощение, и при этом вы не правы, постепенно тот дух начинает предлагать другим духам последовать за ним. И следующий этап ⁇ возмущение. Вас начинают возмущать те люди, они вам кажутся невыносимыми. Вы начинаете зацикливаться на том, как они поступили, потому что вам это причиняет такую боль. И воцаряется возмущение. Это дух. Вам нужно кое-что понять. Негативные эмоции — это не эмоции. Все это обычный психотреп. Библия их называет духами. Нет такого понятия, как эмоция депрессии. Это дух депрессии. Вы мне не верите? Я видел, как его изгоняли. В одно мгновение. Разве можно изгнать эмоцию? Вы должны знать своего врага. Если вы не будете знать своего врага, он нанесет вам поражение. Следующий дух — возмездие. Происходит усиление, броня укрепляется. Было возмущение, теперь возмездие. Я не буду разговаривать с тем человеком. Возможно, это низшая форма возмездия. А самая страшная форма возмездия — это когда вы делаете что-то с целью не допустить благословения в их жизнь. Я знаю лишь одно существо, которое пытается не допустить благословения в жизнь народа Божьего, и это Сатана, величайший из всех злых духов. И это серьезно, дамы и господа. Потому что все мы, кто находится в этом зале, когда-то работали на Хасатана, а некоторые из вас работают на него и сейчас. Но вы об этом даже не знаете. Вы выполняете его работу. Когда вы в следующий раз накричите на своего соседа или жену, или будете поступать гнусно, злобно, предаваться пьянству, любодеянию, нечистоте, то знайте, что вы буквально находитесь под влиянием Хасатана, пытаясь обмануть кого-то другого с тем, чтобы он мог еще одного человека взять под свой контроль. Все это вопрос власти. Под чьей властью вы будете жить? Яхва или Хасатана? Возможно, вы и будете спасены в судный день, но до тех пор будете жить ужасной жизнью, как проклятый. Не знаю, как вы, но я не хочу находиться в рабстве. Я не хочу всего лишь попасть на небо. Далее, гнев, ярость и, наконец, убийство. Все эти духи действуют под царством горечи. Когда горечь основательно укореняется, ее почти невозможно выкорчевать. Она такая сильная, потому что вся покрыта броней. Вот какой обман стоит за горечью. Вы можете испытывать горечь, но даже не знать об этом. Потому что должно пройти немало времени, прежде чем человек действительно ощутит горечь. Поскольку сильный, обладает полной мощью, и на нем броня, вы можете жить с горечью так долго, что вам покажется невероятным, что в вас есть горечь. Я разговаривал с людьми, которые даже не знали, что в них есть горечь. Совсем недавно я консультировал по вопросам брака одну женщину, и она сказала, что очень хочет посвятить свою жизнь отцу. Итак, мы помолились, но в ней пребывал огромный дух гнева, так что из-за того духа она уже очень приблизилась к убийству, и я не шучу. Потому что я знаю, как это бывает. Это очень просто. Все по формуле. Сильный дух гнева буквально через минуту сменяется убийством. Некоторые из вас испытали это на себе. И так мы молились, и я сказал, «Отче». В то время как мы молились, я молился про себя. «Отче, покажи тот момент, когда этот дух вошел в нее. Выведи нас за временные рамки, за пределы времени, и покажи тот момент». И как только мы стали молиться, она сказала, «Отче, прости мне мои грехи и помоги мне простить мужа. Прости меня за это, прости меня за то». И вдруг на нее сошел руах, и она просто разрыдалась. «Отче». Прости того мужчину, который прикоснулся ко мне, когда мне было всего три года, и моих дядей, это два человека, которые рослили меня в 12 лет. Она уже совершенно забыла об этом, подавляя свои воспоминания. Угадайте, что это было. В травматический момент невинности тот дух непрощения не просто стучит в дверь, а автоматически впускается. С каждым из нас когда-то дурно обошлись. Этот дух не стучит. Когда с нами дурно обходится, мы сразу же открываем дверь. Ведь это так приятно. Тот человек плохо со мной обошелся. Тот человек меня обидел. Я не собираюсь его прощать. Вы можете простить умом, вы это знаете? особенно христиане, те, которые говорят, что верят в Библию, нам хорошо удается делать в уме много чего, и нам хорошо удается хранить свое сердце от правильных поступков. Итак, гнев и ярость. В тот момент мы обнаружили, с чего это началось. Вы должны вернуться в то время и не позволить тому духу войти в вас. И мы это сделали. И она освободилась. Дух горечи, серьезный, дамы и господа. И он очень обманчивый. Он воспрепятствует силе Божьей вашей жизни. Ваша труба будет и открыта, и закрыта. Наполовину пуста и наполовину заполнена. Не знаю, как вы, но я не хочу от Яхвы половины помазания. Я не хочу половины его благословений. Я не хочу быть на полпути к тому месту, где я должен быть. Я хочу проделать весь путь, я хочу быть холоден или горяч. Вы это уже где-то слышали? Горечь приводит, послушайте, к ненависти, жестокости, мстительности, жалости к себе. Знаете ли вы, что это вид горечи? Лицемерию, ревности, соперничеству и расстройству. Вот к чему хочет привести горечь. Позвольте мне еще раз это прочитать. Она приводит к ненависти, жестокости, мстительности. Все это так похоже на Хасатана в тот день, когда он был изгнан с небес. Жалости к себе, лицемерию, ревности, соперничеству и расстройству. Все это характерные черты врага. Сколько из этих характерных черт присутствует в вашей жизни прямо сейчас? Вы прикрываете их святостью, вы прикрываете их соблюдением заповедей. Я скажу вам то, что говорит Отец. «Я отвергаю все, что ты делаешь для меня. Все это ничто, пшик,
1: ноль». Согласно
0: Писанию, пока вы не простите своего ближнего, он даже не услышит ваши молитвы. Он отказывается слышать ваши молитвы. А почему? Потому что вы являетесь носителем духа, который настроен против его духа. Он не может обитать там, где есть гнев. В книге Исаи 38.17 сказано. Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели, ада, бросил все грехи мои за хребет свой. Это значит, даже за его спину. Мы должны уничтожить силача. Послушайте, сегодня я не смогу как следует раскрыть эту тему, но я чувствую это в своем духе. Поэтому я буду просить Отца, чтобы Он обратился к вам сегодня. Ведь вы никуда не продвинетесь в своей духовной жизни, если не начнете все с чистого белого листа в отношениях со всеми людьми. Я кратко расскажу вам свою историю о том, как это позволило мне перейти на совершенно новый уровень. Меня обидел один человек. Я имел право огорчиться. Ни один здравомыслящий человек из моих знакомых даже не стал бы сомневаться в том, что мне следует огорчиться, что мне следует обидеться. С некоторыми из вас происходили такие события, после которых вы считали, что имеете право расстроиться. Но позвольте задать вам вопрос. Кто дает нам такое право? Право гневаться. Как только вы огорчились, сейчас последует безумное заявление, потому что это кажется почти невозможным. Как только вы разгневались, вы в ту же минуту впустили в себя тот нечистый дух. Вы прислушиваетесь к врагу и впитываете его в себя. Потому что Яхва не гневается на согрешающих людей. О, я уверен, что после этой фразы получу много имейлов. E Только в судный день. Он так сильно любит своих детей. Сегодня утром вы проснулись лишь потому, что он дает вам еще один шанс покаяться. Он так сильно вас любит, и он все видит. Он находится вне времени. Он за границами физического мира. Поэтому, когда он видит, как вы кричите на своего мужа или жену, что именно он видит? Только то, что бесы нашептывают вам на ухо, а вы лишь повторяете услышанное. На кого же он по-настоящему гневается? На врага, который вами манипулирует. Можно даже сказать, что отец жалеет ту бедную душу, что не в силах отказать врагу. Будет ли она за это судима? Конечно. Но именно поэтому существует такое понятие, как «благодать», дамы и господа. Вот откуда оно произошло, потому что он видит бесовскую сферу, давлеющую над нами. Итак, вот как мы можем уничтожить сильного. Все начинается с непрощения, а это то же, что и гордыня. Поэтому исповедуйте свою гордыню. Более 50% всех смертных грехов связано с этим словом. Следующее — подкорректируйте свое зрение и начните видеть людей такими, какими их видит Бог. Почему я говорю о таких действительно простых вещах? Мы говорим о жизни и взаимоотношениях. Мы говорим о браке и детях. Мы говорим о спорах, которые все мы ведем, а некоторые ежедневно. Вот до какой степени вы подвержены влиянию злых духов. Вы знаете, что я постоянно об этом говорю, но ведь это же так просто. Вы скажете, «Джим, ты представляешься слишком духовным, освобождая человека от какой-либо ответственности». Нет, это не так. Ваша ответственность состоит в том, чтобы отвергать темную сторону, когда она нашептывает вам что-то на ухо. Вы не видите людей так, как их видит Бог. В противном случае вы бы относились к ним с состраданием и молились за них. Откорректируйте свое зрение. Почему у меня здесь эти еврейские буквы? Дело в том, что крайняя справа еврейская буква — это «Айн», означающая ваше зрение. Вы должны смотреть на все так, как смотрит он. Когда вы будете смотреть на все так, как смотрит Он, тогда сможете перейти к следующей букве, а именно Пей. Вам будет позволено говорить. Ведь когда вы смотрите на все так, как смотрит Бог, тогда Он представляет вам право говорить Его слова с властью. Когда же вы можете говорить Его и только Его слова, тогда получаете право перейти к следующей главе, к следующей букве, то есть «Цади». И вы становитесь праведником, правым в Его глазах. Почему? Потому что именно Его словами мир был сотворен, и словами мир разрушается. Враг говорит вам что-то прямо сейчас. Слушаете ли вы Его? Или вы его
1: отвергаете?
0: Когда ваш муж или жена поступает плохо, почему я постоянно говорю о супругах? Потому что вся книга о «Ктубе» — брачном завете. Вся она о муже и жене. Когда у вас в голове появляется греховная негативная мысль, знаете ли вы, откуда она взялась? Останавливаетесь ли вы на месте? Знаете ли вы, как избавляться от злых духов? А вот как, вот ответ. «Молитесь». Они не могут существовать в атмосфере молитвы. Бывали ли вы на молитвенном собрании, на котором люди вдруг начинали ругаться друг с другом? Не отвечайте. Я не был ни на одном молитвенном собрании, где кто-то начал бы кричать на кого-то или, скажем, впал в депрессию. Я никогда не видел ничего подобного, потому что этого не может быть. Злые духи не могут жить в атмосфере смирения. Вот что такое молитва. Она характеризуется отношением смирения. Она сопровождается преклонением колена перед Творцом. И затем приходит Рух и разгоняет всю тьму. Знаете, как прекратить семейную ссору еще до того, как она начнется? Помолитесь. И все сразу же пройдет. Некоторые из вас помнят истории, которые я вам рассказывал. И, наконец, любите всех людей. Джим, это звучит как из курса «Основ для новообращенных». Так оно и есть. Все мы новобранцы, поэтому он и называет нас детьми. Когда мы станем старшеклассниками, я вам сообщу, а до тех пор наша задача — научиться любить и воспринимать друг друга так, как он воспринимает нас. Иоанна 8,36. На этом мы и закончим. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Некоторые из вас сейчас в рабстве, но вы этого даже не осознаете. Ваш отец был грубым и жестоким человеком, а ваша мать не заступалась за вас. Отцы плохо обращались со своими женами. Отцы плохо обращались с вами. Вас насиловали. Вас совращали. С вами дурно обращались. Вас обижали. У вас был выкидыш, у вас был сердечный приступ, у вас был рак, у вас умер ребенок, и так далее, и тому подобное. Как только у вас появляется негативная мысль, помните, она пришла не от вас. Дамы и господа, таким образом подвергается испытанию ваша праведность. Примите ли вы в свою жизнь эту темную сторону, или вы решите
1: любить?
0: Именно поэтому отец говорит, все заповеди держатся на любви. Ведь если вы не будете понимать, как функционирует духовный мир, то никогда не научитесь любить, а следовательно, никогда не сможете соблюдать заповеди и никогда не получите те благословения, которые отец желает вам
1: дать.
0: Вы будете работать до седьмого пота, но так и не сможете сводить концы с концами, потому что у вас всегда будет 600 долларов. Хотите ли вы превратить 600 в миллион? Я не стремлюсь получить миллион долларов. Если бы мне его подарили, я бы все равно его раздал другим. Но чего я хочу, это Божье благоволение. Если вы хотите иметь Божье благоволение, то должны научиться любить так же, как любит он, умирать за своего брата и умирать за своего врага. Очень легко умирать за того, кого любишь, не так ли? Давайте начнем пожимать руки тем, кто нам не нравится, и молиться за них. Они просто находятся под влиянием. Смотрите глубже того, что видите своими глазами. Праведники смотрят на все его глазами. Встаньте со мной. Группа прославления, поднимитесь, пожалуйста, сюда на минуту. Отче, мы приходим к Тебе
1: сегодня.
0: Господи, сегодня мне почему-то было трудно проповедовать. Мне это было очень тяжело. Полагаю, враг не хотел, чтобы я говорил на эту тему, потому что в ней раскрывается его тактика, разглашаются его планы.
1: Вообще-то
0: у него лишь один план — убедить нас в том, что нашим врагом является наша жена или муж, или наш сосед, или наши дети, или кто-либо другой, и не видеть истинного врага. «Отче, мы не боремся друг с другом. Мы боремся с Хасатаном. Именно он принес весь этот мусор. Знаете, я не часто так поступаю, но сейчас, когда у всех склонены головы и закрыты глаза, кто-то из вас скажет, «Знаете, у меня нет с этим проблем, я всех люблю». Но для остальных из нас, кому сейчас больно и обидно, если вы испытываете трудности в этом отношении, не могли бы вы сойти сюда и позволить кому-то помолиться с вами? Станьте на колени перед своим отцом. Пусть он исцелит вас и заберет эту боль. Ведь знаете что? Вы не обязаны жить с врагом. Вам не нужно жить с врагом. Да, вот именно, вы не должны с ним жить. Вам не нужно принимать в себя злых духов. Могу ли я попросить сойти сюда моих молитвенных воинов?
1: Если вы пришли сюда ради
0: молитвы, то я прошу вас преклонить колени. Когда к вам подойдут, то попросят встать. Если вы служитель, то выходите к сцене и помогите им молиться. Вы не должны жить с врагом. Может быть, вы думаете, что живете с чувствами, последствиями и ситуациями, но это не так.
1: Вы просто позволяете
0: злым духам руководить вашей
1: жизнью. И они
0: пожирают вас как рак. Пора от этого избавиться. Пора освободиться.